0: chi argomenta bene Pensa in ordine Questa è una regola fondamentale Dall'ordine del linguaggio deriva l'ordine del pensiero Dall'ordine delle parole, degli argomenti deriva un po' di pace mentale E un cattivo modo di argomentare significa un cattivo ordine di pensiero e di idee Ed è per questo che mi piacerebbe avviare qui su Daily Cogito Un appuntamento che non avrà titolo, non avrà rubrica, non avrà differenza che però settimanalmente tornerà a ragionare analiticamente sulla teoria dell'argomentazione che è così importante e a cui tengo particolarmente. E oggi partiamo parlando proprio di fallacie logiche. Saper riconoscere e utilizzare fallacie logiche è un ottimo modo per fare ordine e molte volte esse sono usate a sproposito. Due in particolare vengono martoriate quotidianamente. Lo Strowman Argument L'argomento fantoccio E l'argomento ad hominem O ad personam Proviamo a ragionarci, a fare ordine Argomentando, come sempre, prima la sigla Sei su Daily Cogito Il podcast di Rick Duferre. E chi non lo ascolta... <ride> è cibo per gli zombie imparare ad esprimere con ordine le proprie idee è fondamentale certo non è così importante quanto ballare durante la sigla di Daily Cogito però è comunque discretamente importante perché quando tu impari ad argomentare ad esprimere in modo efficace le tue idee, il tuo pensiero migliorano le tue relazioni questa è una cosa importante Quando ti esprimi bene con ordine, ti fai ordine nel tuo modo di percepire il mondo e quindi capisci molto meglio chi sono le persone con cui vuoi avere a che fare e migliori anche la capacità di comprensione degli altri e quindi la capacità di relazionarti agli altri, è una cosa molto molto importante. Ti aiuta a raggiungere risultati perché non c'è... Niente che sia un ostacolo più grave del non saper esprimere quello che pensi in modo ordinato, quindi ti aiuta a raggiungere risultati traguardi ed è fondamentale, ti dà anche maggior chiarezza mentale, una persona che sa argomentare sa pensare in modo più Lineare, limpido, e quindi questo porta dei vantaggi enormi. A me sembra che noi in quest'epoca abbiamo perso l'abitudine a mettere in discussione il modo di ordinare le idee, di esprimerle. Pensando che è tutto un optional, un paio di palle! È una cosa fondamentale! certo quando apri internet e trovi un dibattito scomposto sui social in cui la gente non riesce più neanche a capire com'è fatta una fallacia, quando vedi in televisione che non c'è uno straccio di capacità argomentativa anzi 15 secondi fatti di insulti improperi e stupidaggini e beh capisci che siamo andati molto molto in là nell'incapacità non solo di saper argomentare ma nell'incapacità di accorgersi che non sappiamo più argomentare e quindi credo che sia fondamentale tornare a ragionarci insieme. Ora, molti concetti che sono legati all'arte argomentativa, alla teoria dell'argomentazione, vengono usati male, soprattutto quando si tratta di elementi informali. Ed ecco qua la prima dicotomia che andremo a sviscerare in prossime puntate ma oggi vi do soltanto un uh, primo tassello ci sono infatti elementi che sono formali per esempio le fallacce logiche cos'è una fallacia logica è un difetto nella struttura formale dell'argomentazione per esempio a e non a che stanno nella stessa frase cioè cadere in contraddizione per esempio, dire nella stessa frase che, mm, per esempio, per esempio, la Turchia è una democrazia e Erdogan è un dittatore, è una fallacia formale. Perché sono due elementi che si contraddicono vicendevolmente. Un dittatore non può stare in una democrazia. Certo, si può dire che è dittatore è usato in senso non letterale ma figurativo, ma è solo per farvi capire. Quella è una contraddizione in termini, cioè una fallacia formale. Formale. Poi ci sono le fallace informali, ovvero gli elementi di contenuto. Quindi non c'è una, eh, una, una struttura fallace, ma c'è un contenuto fallace. Non sono quindi logiche. Tu non puoi formalizzare il appunto non puoi dire A e non A. Perché tutto dipende da che cos'è A e che cos'è non ha nella fallaccia informale. Quindi qualcosa che rende deboli, per esempio, le premesse, o l'accordanza fra le premesse e i diversi elementi. E in questo rientrano proprio le fallacce dello Strowman argument e dell'argomento ad hominem. Sono fallacce informali. In questo secondo caso, mi sembra che sia molto, molto lontana la capacità di comprendere che cosa sono e come funzionano. Perché le fallacce formali sono abbastanza meccaniche, matematiche. Insomma, una volta viste, le riconosci abbastanza facilmente. Una contraddizione, due argomenti che si contraddicono, strutturalmente li vedi. Le fallacce informali, invece, vivono un po' alla giornata e dipendono dal contesto, dipendono dall'intento, dall'intenzione e via dicendo. Ecco, oggi proviamo a ragionare su come si usano e come non si usano, come si riconoscono e quando invece nulla ha a che vedere con quelle fallace. E parliamo dello Strowman Argument e dell'argomento Ad hominem, che sono i più presenti oggigiorno. Partiamo quindi dall'argomento fantoccio, Strowman Argument. Va molto di moda, ma proprio, ragazzi, è la parola più utilizzata dopo pandemia. Covid lockdown in quest'ultimo anno, su Twitter Strowman Argument ha trovato una fortuna pazzesca, incredibile, sembra quasi che tutti siamo diventati argomentatori fantoccio, e invece non è così, perché per quanto venga usato a vanvera sui social, e per quanto venga utilizzato... Con il bello e il cattivo tempo lo Strowman argomenta una cosa ben precisa. Fare uno Strowman, cioè una fallacia di argomento fantoccio, significa produrre una caricatura iperbolica assurda dell'argomento del mio interlocutore al fine di poter rendere più facile la mia contro-argomentazione è come quando in un videogioco tu stai pilotando un aereo ti stanno attaccando e tu mandi fuori le esche che attirano gli attacchi degli altri le esche non sono l'aereo e l'aereo così può trarsi d'impaccio. insomma non è un esempio perfetto però è per dire io cerco di indirizzare le energie e degli auditori e del mio interlocutore verso una cosa che non è reale l'argomento fantoccio ma l'argomento fantoccio è una cosa di nuovo ben precisa faccio un esempio che funziona fugherà subito ogni dubbio mettiamo il caso che io stia dibattendo con un cristiano convinto religioso cattolico molto fermo sulle sue posizioni stiamo discutendo della validità delle tesi del cristianesimo a un certo punto io dico che il tuo argomento è una cazzata perché tutti i cristiani credono che dio abbia creato il mondo in sette giorni Il mio tentativo è quello di prendere un tuo argomento o una tua tesi o una serie di argomenti e indirizzare le tue energie e l'attenzione degli uditori su una tesi che ricorda parzialmente quella serie di argomenti, ma non li rappresenta. È una, direbbero in inglese, misrepresentation, cioè una rappresentazione fallace dell'argomento che sto cercando di contrastare, produco Un'esca, produco un fantoccio. Ora, questo è un esempio molto chiaro che viene a utilizzare l'argomento fantoccio per svalutare l'opinione e la tesi altrui. In primo luogo, l'interlocutore, in quel caso, difficilmente potrà cavarsela tornando all'argomento di prima, perché l'argomento fantoccio è polarizzante, è scandaloso in quanto iperbolico e quindi lui farà una grande fatica a discostarsi dal mio argomento fantoccio e a riportare il discorso su un piano razionale. Sì, in questo caso il cristiano dovrebbe portare il discorso su un piano razionale. Sembra interessante, divertente, ma effettivamente così. E quindi lui farà una grande fatica e non potrà semplicemente dire, ok, torniamo a prima, non riuscirà a cancellare quel mio atto che è un atto violento dal punto di vista argomentativo la mia iperbole sarà certamente assurda vista in dettaglio ma non troppo evidente sarà sibillina potrebbe essere addirittura credibile magari giocando su un pregiudizio degli, uh, de- delle persone perché è evidente che non tutti i cristiani credono che dio abbia creato l'universo in sette giorni ma la mia argomentazione fantoccio è sufficientemente credibile e simile ad alcune cose che l'interlocutore ha detto da spostare il piano della diatriba è assurda ma non troppo evidente potrebbe essere difficile da smascherare l'auditorio prenderà meno sul serio le tesi del mio interlocutore del cristiano perché convincendosi del mio fantoccio potrebbero dire Ah, vedi allora anche le sue altre idee sono delle stronzate. Esattamente come quella che io ho costruito ad arte. Io... Nel frattempo potrò evitare momentaneamente la serietà dei suoi reali argomenti perché mentre lui spenderà energia e tempo per convincere l'auditorio o me che quello è un argomento fantoccio io potrò tranquillamente ricalibrare e cominciare a pensare a come rispondere alle sue altre diatribe quindi è anche un ottimo diversivo ovviamente, questo lo dico perché è importante tutte le fallacce argomentative di cui parliamo dovrebbero avere una certa intenzionalità È evidente che se io faccio quell'obiezione al cristiano convinto io che tutti i cristiani credano che Dio ha creato l'universo in sette giorni, non è uno strawman argument, è semplicemente una manifestazione di ignoranza. Quindi bisogna anche studiare il modo con cui è posto questo argomento, ma quello è un discorso che magari affronteremo in un secondo momento, la differenza fra una fallaccia argomentativa intenzionale e una non intenzionale. Quella intenzionale spesso è difficile da smontare, quella non intenzionale invece viene presentata sempre in modo molto debole, però questo era doveroso dirlo. Ora, riconoscere uno Strowman Argument è è un efficacissimo metodo per mantenere il controllo della diatriba. E in quel caso il cristiano può dire tu stai facendo uno Strowman. Ed è giusto. Certo, c'è comunque la fatica di dimostrare che è uno Strowman. E fidatevi, è faticoso. Però lo si riconosce. E questo può essere l'inizio di riportare il discorso su un piano più ragionevole. Infatti, evidenziare quel tipo di implicazione è importante, ma dall'altra parte dobbiamo stare molto attenti, perché lo strawman viene oggi utilizzato in modo completamente fallace, si si usa in modo fallace il riconoscimento di una fallacia, sembra ridondante, ma succede, infatti, evidenziare le implicazioni logiche di una certa posizione, cioè tu dici A, e io prendendo A ti dico che se a ah, è vero, allora ne consegue che B non è necessariamente uno strawman e oggi viene utilizzato in questo modo. E faccio un esempio proprio accadutami questa mattina. Io questa mattina ho scritto su Twitter, un tweet peraltro scherzoso, in cui criticavo l'operato del governo. Un utente mi ha risposto dicendomi, questo accade perché non conosci le reali motivazioni che guidano il governo. E io ho risposto con un'implicazione logica. Gli ho detto, quindi stai dicendo che il governo è incriticabile e che bisogna obbedire. E lui mi ha risposto dicendo, ah, stai facendo uno strawman. Ma no, questo non è uno strawman. E vi spiego anche il perché. Quando lui mi dice, tu stai criticando il governo sulla base di qualcosa che non conosci quel tipo di argomento è fallace in sé per sé e ha delle implicazioni assurde perché per due motivi in primo luogo perché può essere applicato a qualsiasi cosa tutto quanto può essere effettivamente criticato sulla base di cose che non conosciamo per esempio posso entrare all'ikea e dire beh io credo che l'ikea non abbia un grande talento nel categorizzare i suoi prodotti e qualcuno potrebbe dirmi hai ragione per questi motivi E qualcun altro potrebbe sempre dirmi, eh guarda, però questa critica può dipendere dal fatto che tu non conosci qualcosa. È un argomento fallace in sé per sé questo, perché qualsiasi cosa (ride) è presa così come la vedo e potrebbe avere dietro delle intenzionalità che non conosco, anche il governo, certo. Ma ovviamente, proprio in virtù della possibile universalità di questa critica... Non può essere applicata a nessun caso. È una critica priva di contenuto, quella lì. Perché se avesse un contenuto sarebbe applicabile ad alcune cose e ad altre no. Perciò è un argomento fallace. Io cos'è che ho fatto? Ed ecco il secondo punto. Ho collegato un'implicazione. Io ho detto, seguendo il tuo ragionamento, se la tua tesi è che io critico in quanto non conosco le cose, allora significa che ogni critica può essere controcriticata seguendo lo stesso ragionamento e quindi io devo obbedire. Questo non è uno strawman, è un'implicazione al tuo argomento. Io non ho preso la tesi del mio avversario e l'ho strawmannata. Mamma oh mia che brutta parola, è una roba veramente terrificante, e mi è venuta la pelle d'oca, però non ho fatto un fantoccio del suo argomento, ho parlato di un'implicazione e questo non è uno strawman. Ogni posizione, ogni tesi ha delle possibili implicazioni e argomentare significa enuclearle, mentre lo Strowman Argument significa non esplorare le implicazioni ma ridicolizzare la posizione per facilitarmi il compito. Quindi capite bene che ci sono molti casi in cui questo non avviene. Faccio un altro esempio, mi è capitato in passato. Quando si è discusso della solita tesi abolire il classico, a un certo punto io sono entrato a discutere con degli utenti che non erano d'accordo con questo slogan. A un certo punto è venuto fuori l'argomento del dire, beh, si potrebbe eliminare il latino da scuola. Ci sono due modi per rispondere a questa mia tesi. Io eliminerei il latino da scuola senza grossi problemi, ci sono due modi e ovviamente come qualsiasi posizione è assolutamente discutibile, ok? C'è una posizione da non stroman argument, se un utente mi rispondesse dicendo... Quindi, sta dicendo che vuoi una scuola maggiormente rivolta alle STEM, quindi alle eh, scienze dure, physics, technology, biology e, e tutte queste cose qua, magari unendo a questo fatto una critica, questo non è uno strawman, è un'implicazione di quello che io ho detto. Anche se io non voglio quello, voglio che a scuola ci siano quelle cose, ma voglio anche che ci sia filosofia fatta in un certo modo, voglio che ci siano altre lingue, letteratura fatta meglio, però è un'implicazione possibile del mio argomento. E poi invece c'è lo Strowman, lo Strowman di quello che mi dice, ah quindi vuoi una scuola priva di anima, vuoi una scuola che non insegna a stare al mondo, questo è uno Strowman perché prende ridicolizza in modo iperbolico la mia tesi cercando quindi non di rispondere alla tesi sviscerandone le implicazioni e criticandole una a una come l'argomentazione richiederebbe ma prende la mia tesi e ne fa un fantoccio, un pagliaccio in questo modo esentandosi dalla critica puntuale della mia posizione quindi questo è lo Strowman Argument faccio un appello lì fuori a tutti quelli che mi ascoltano smettetela di parlare Avanvera di Stroman Argument è una cosa molto precisa che va studiata in contesti precisi e dovete sempre non utilizzare queste frasi solo per difendervi dietro l'idea di avere magari scritto una stronzata perché succede e non c'è nessun problema. Il secondo argomento, o il secondo argomento fallace, come detto, è quello ad hominem o ad personam. Ora, che cos'è l'argomento ad hominem? Partiamo da che cosa non è. Se durante una discussione mi insulti o ti insulto, non è un argomento ad hominem. In primo luogo perché tutto dipende dal fatto se uno se l'è meritato quell'insulto. C'è gente che se li merita gli insulti di brutto. Non può essere una fallaccia argomentativa come può essere. Ora, l'insulto durante una diatriba può essere fastidioso, può essere maleducato, certamente. Ma non è una fallacia, né formale né informale. La fallacia, infatti, è l'inconsistenza di un discorso. Darti del cretino perché dici qualcosa che per me è da cretini, non è inconsistenza. Al massimo è codina di paglia, ma non è una fallacia logica. L'argomento ad hominem si verifica anche qui in casi ben precisi che se non capiti individuati ci fanno fare la figura de merda perché se uno ti dà dell'idiota e tu gli dici stai usando un argomento ad hominem, c'ha ragione lui cazzo, ad hominem si verifica quando qualcuno attacca Una caratteristica della persona per demolire la sua posizione. Darti dell'idiota non significa attaccare la tua posizione e volerla sminuire. Anzi, molto spesso quando c'è l'insulto gratuito, se qualcuno ascolta, è facile che l'uditorio parteggi per quello che è stato insultato e non per quello che ha lanciato l'insulto. Facciamo un esempio, un esempio molto attuale. La tua opinione non vale nulla perché sei bianco, etero, cis, e tutto quello che ne concorre privilegiato, capitalista, veneto, o coi baffi. Ecco, questo è un argomento a domine, per quanto non sia insultante demolire l'argomento, qualunque esso sia, sulla base di caratteristiche non correlate all'argomento, ma che vengono correlate dall'interlocutore per dimostrare l'inconsistenza della mia tesi sulla base di quello che io sono. Questo è un argomento ad hominem e questo può anche non essere legato quindi a un insulto. Non c'è nulla di insultante nel dirmi che sono maschio, bianco, etero, cis privilegiato, anche se molto spesso viene usato come insulto, ma quello è un altro discorso, però questa serie di caratteristiche viene utilizzata per stigmatizzare la tesi sto discutendo con una persona che si occupa di femminismo e lei mi dice che no, io non posso parlare di femminismo perché appunto sono maschio, bianco, etero questo è un ad hominem e come capite è molto molto presente nel panorama intellettuale se io ti dico, per esempio il fatto che tu sia contro l'aborto ti rende un coglione non è un argomento ad hominem il fatto che io ti stia insultando per quello che pensi è una roba fastidiosa, ma assolutamente legittima <ride> e sicuramente non ha a che fare con la struttura e la consistenza del discorso. Tu e io possiamo avere ancora torto ragione anche se ci, ci insultiamo a vicenda. Non dipende l'argomentazione da quell'insulto. L'insulto è una cosa in più o in meno, meglio in meno. eh. Se invece io ti dico... Sei uno spregevole maschilista e per questo sei contro l'aborto? Ecco allora che è un argomento ad hominem, perché io uso un epiteto insultante, spregevole maschilista, caratteristica che magari non è neanche reale, ma inventata per rafforzare la, la crudezza di quella posizione, per sminuire la posizione di un antiabortista. Questo è una dominem, quindi io utilizzo una tua caratteristica, reale o inventata, per sminuire la tua posizione. Lì abbiamo legittimità nel dire, è un argomento a dominem, la mia posizione rimane valida sulla base degli argomenti e non perde di valore perché tu mi dai dello spregevole maschilista, del cretino, dell'idiota, de quello che ti pare, del mafioso e via dicendo. A dominem è una fallacia perché tenta di esautorare a priori con l'insulto o con le insinuazioni la tesi altrui. Adominem non serve per essere gentili, perché qualcuno dice così, qualcuno dice è un adominem, perché non vogliono essere insultati. Amico caro, se tu entri nel lagone politico della diatriba pubblica, sarai insultato, fattene una ragione, se non vuoi essere insultato Probabilmente è meglio che tu ti ritiri in un eremo remoto, tagliandoti i capelli e facendo trasmigrazione dell'anima. Verrai insultato. Se hai delle opinioni, verrai insultato. L'argomento ad hominem, come fallaccia, non esiste per evitare di essere insultati. Non è un accordo fra gentlemen, no. Se dici stronzate, io ti devo insultare. Mi dispiace, caro mio. Ma se dici delle stronzate, io ti insulterò. E non è che questo crei una fallaccia nel mio argomento, così come non va a intaccare il tuo argomento. Ovviamente, se dici stronzate, io potrò insultarti, se e solo se prima avrò dimostrato perché le tue sono stronzate. Ecco, questo è il modo migliore. Se dopo aver dimostrato con la logica e l'argomentazione che quello che dici sono stupidaggini, se dopo questo ti insulto, vabbè dai, è la ciliegina sulla torta, ma non è una fallaccia argomentativa. Ecco, questi sono due esempi, ce ne ho tantissimi altri, abbiamo parlato dello Strowman Argument e della ad o- dell'argomento Adominem e faremo una bella carrellata in futuro perché credo che sia necessario. Spero di avervi chiarito un po' le idee. Sono argomenti che poi vanno contestualizzati. Di nuovo, le fallacce informali sono molto sfumate, ci sono dei contesti in cui addirittura può essere vantaggioso usare consapevolmente una fallacia logica. Ma di questo magari parleremo in futuro. Se qualcuno segue il canale da un po' di tempo, forse questa puntata vi ha riportato alla memoria la rubrica I replicanti, quando io e Ari facevamo una rubrica in cui parlavamo delle fallacce logiche, delle strutture argomentative, e insomma, sì, è passato un po' di tempo. È il momento di tornare a ragionarci su. Quindi, spero sia stata una puntata utile. E niente, adesso, se siete in live... Ci raccontiamo un po' di cosette e chiacchieriamo in chat. Se siete indifferita sapete cosa dovete fare. Daily Cogito vive delle vostre condivisioni e non solo, anche dei vostri abbonamenti, dei vostri acquisti sul nostro negozio e delle vostre adesioni a Patreon. Quindi guardate tutti i link in descrizione perché trovate tanti modi per sostenere il nostro lavoro e per tenere in piedi questa baracca e questi burattini. Perciò io vi ringrazio tanto per essere stati qui con noi, vi abbraccio, siete belli, siete bravi, ci rivediamo presto e non dimenticate mai che non è tutto noia ciò che pensa.